1: Necelý půl rok poté, co Miloš Zeman zvítězil v první přímé prezidentské volbě,
0: vlasu, novou hlavou českého státu se stává Miloš Zeman. a usedl
1: první, na hrad, jsem celý... málem dostal infarkt. V životě mi nepřišlo moc zpráv, které by se mnou takhle otřásly. A se Zemanem to nemělo nic společného. Bylo 26. června 2013 a mně se silně rozbušilo srdce. Stejně tak začala vibrovat celá redakce MF dnes a vlastně celý mediální svět České republiky.
0: Andrej Babiš koupil mediální skupinu MAFRA, vydává celostátní denníky Mladá fronta Dnes Lidové noviny a provozuje třeba server i Dnes.cz nebo hudební televizi OČKO. Jde o
2: jeden z největších obchodů svého druhu u nás. Schválit ho ale ještě musí antimonopolní úřad.
1: Přesně to pojmenoval tehdejší zástupce šéf Karel Škrabal. Vstup Andreje Babiše do MAFRY bylo 11. zářím české žurnalistiky. Dalo by se říct, že tímhle tahem Andrej Babiš dokončil jakousi oligarchizaci svojí osoby. Nejdřív byl biznismen napojený na politiku, pak biznismen v politice, a teď navíc biznismen v politice, který vlastnil média. Jeho moc byla na vrcholu. Pokoušel se vládnout obě nohy, na které stojí demokracie, tedy politiku i svobodná média. Ale jak se do téhle pozice Andrej Babiš vlastně dostal?
2: Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslova Kmenty, Prohnilý 10 let v podsvětí české politiky. Díl 5. Bos Babiš.
0: Z tohoto města posíláme pozdravy našim přátelům do Prahy a věříme, že se tak úprimně těší až České republiky. Jako by za svojho
1: štátu. Rok 93 se zapsal do historie Československa, ale i do života Andreje Babiše a mě. Andrej Babiš pár týdnů po rozpadu Československa založil v Praze Petrimex a poté i Agrofert. A já jsem nastoupil do Mladé fronty dnes. Dodnes si ten první den pamatuju. Bylo krásné jarní ráno a já jsem kráčel do redakce. Bývala tehdy na ulici na Poříčí, naproti Bílé Labuti. Zhluboka jsem se nadechl a ve volkmenu pustil kazetu. Poslouchal jsem tehdy hodně Vangelise. Přede mnou se otevírala nová budoucnost. V redakci jsme se snažili dělat a rozvíjet investigativní žurnalistiku. Andrej Babiš zase začal budovat své impérium. Agrofert. Mladý, chytrý podnikatel načerpal zkušenosti ze zahraničního obchodu při práci pro státní podnik Petrimex. Několik let ho zastupoval v Maroku a po revoluci založil i jeho českou pobočku. Firma tehdy sídlila v maličké kanceláři na Václavském náměstí, kde měl Andrej Babiš i postel a sprchu. Tady začaly vznikat plány, jak ovládnout potravinářský průmysl a růst, jak jen to půjde. A tyhle dva plány, můj novinářský a Babišův podnikatelský, na sebe měly zanedlouho narazit. Kvůli desetiletím komunistické nadvády u nás investigativní žurnalistika neměla žádnou tradici. Novinařina jako taková mohla navázat třeba na dobu kolem roku 68 nebo na emigranty vracející se domů či na nezávislé tiskoviny kolem disentu. Ale investigativa tady byla v podstatě neznámé slovo. Museli jsme v sobě najít odvahu a schopnost štourat pod povrch věcí, i když se to třeba oficiálním místům nelíbilo. Nebo jsme museli umět trvat na svobodném přístupu k informacím. Nebo vyžadovat od politiků transparentnost. A hned rok po mém nástupu jsme kápli na velkou věc. Vytrvalými bolestmi hlavy a celého těla, poruchami vnímání, nevysvětlitelnou únavou, vyrážkami. Zjistil růjmi, jsem, že naše československá protichemická jednotka naměřila ve válce v zálivu v roce 1990 chemické otravné látky sarin a iperit. Začalo se mluvit o takzvaném syndromu války v zálivu. Jenže americký Pentagon i České ministerstvo totajili. Můj první velký případ. Donutil jsem svými články Ministerstvo obrany přiznat barvu. Najednou jsem byl víc vidět, lidé na důležitých místech mě začali respektovat a bavit se se mnou. Díky tomu jsem začal mít mnohem lepší zdroje informací. A taky jsem si ověřil, že buldočí hon za pravdou ve smyslu mého oblíbeného filmu Všichni prezidentovi muži má smysl. Vy dva
2: tedy chcete napsat článek o tom, že bývalý hlavní státní návladní nejvyšší úředník, který má chránit naše zákon, je lump. Tak to si dejte pozor.
1: Andrej Babiš také nezahálel. Agrofert rostl a v roce 99 už v něm se svými společníky hrál dominantní roli. V té době jsme už měli v Mladé frontě dnes s investigativou první zkušenosti. Měli jsme za sebou i první velkou politickou kauzu. Odhalili jsme tajné financování ODS, což přispělo k pádu Klauzovy vlády.
0: Kauza, která vedla k takzvanému Sarajevskému atentátu a rozštěpu v ODS. Podibné financování jedné z nejsilnějších politických stran a utajené konto ve Švýcarsku. Zjištění Jaroslava Kmenty.
1: Tehdy v roce jsme ještě nebyli žádné investigativní oddělení. Neměli jsme ani vlastní kancelář. Zaměření některých členů redakce se vyprofilovalo tak nějak organicky.
2: Na tohle jsem se přesně chtěl právě zeptat, že jsem měl pocit, že tehdy to vzniklo
1: tak trochu, tak jako spousta věcí v 90. Hmm. letech samopohybem. To je Michal Musil, můj dnešní kolega z časopisu Reportér a tehdejší redaktor Lidových novin a později zástupce šéfredaktora redaktora MF Dnes. Protože vlastně my jsme v těch 90. letech dělali tu investigativní žurnalistiku tak jako na koleně a tak jsme tak ji jsme všichni vlastně dělali jako uh, od srdce, že jsme chtěli být dobrý a že jsme chtěli něco odhalit. Chtěli jsme se do, dohnat těm vzorům, ale a bylo to živelný. A vlastně jsem to nebyl jenom já, bylo to třeba za začátku vlastně i Sabina Slunková, hodně Jirka Kubíka, Janek Kroupa. Ale z toho pohledu by mě zajímalo, vlastně, co pro tebe byla největší kauza, kterou jsme v Mladý frontě udělali, na kterou si vzpomeneš takhle uh, z těch dochů.
2: <laughs> jako pro mě úplně největší kauza Malé fronty, ale to jsem tam ještě nepracoval, mnohem dnes byl určitě Stanislav Gros a jeho byt. To byla věc, která vedla k pádu hmm. premiéra, což jako je historická událost.
1: A má pravdu, to byla fakt naše největší aféra.
2: Poslanci z řad ODS budou příští týden na schůze sněmovny žádat premiéra Grosse, aby vysvětlil, jak získal peníze na byt na Barandově.
1: A taky jedna z prvních kauz, u které jsme naráželi na stopy Andreje Babiše. Někdy do roku 1997 byl Babiš málo známý československý podnikatel, který v Praze spřádal plány na vytvoření petrochemického impéria. A rok na to začal splétat i ohromnou pavoučí síť vztahů s mnoha politiky. Už tehdy si budoval a upevňoval vztahy se Stanislavem Grosem. Ten byl tenkrát pouhým předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Až o mnoho let později se mi podařilo vypátrat, že už od roku 1997 Sponzoroval Andrej Babiš tajně přes firmu v Panamě sociální demokracii. V roce 98 pak vstoupila ČSSD do vlády. A tak spolu s koruním princem, Grosem vstoupal i Babišův vliv. Stával se z něj velký hráč biznesu a vlivný politický podnikatel.
0: Píše se Duben 2000 a Stanislav Gros usedá do ministerského
1: křesla. Moc nad rezortem vnitra mu dává premiér Zeman, stvrzuje prezident Havel. Babiš měl najednou přímý kontakt na vládu. Zasekával své drápky v politice chytře. Většinou se s lidmi z politiky scházel sám a tajně, aby o tom nikdo nevěděl. A jeho biznis rostl a rostl. Nezastavil ho ani pozdější pád nejmladšího premiéra, jakého kdy Česká republika měla. A to právě kvůli kauze, kterou jsme se svými články v MF dnes rozpoutali my.
2: Na nejasný původ peněz, kterými Gross se zaplatil dvou a půl milionovou zálohu za byt, upozornila Mladá fronta dnes. Deník vyčíslil, že Gross si za sedm let ve sněmovně mohl vydělat pouze 1,5 a milionu korun. Premiér tvrdí, že zbytek peněz mu půjčil strýc. Podle poslanců ODS je důležité, aby premiér celou záležitost
1: hodně vysvětlil. Někdy v té době jsem se s Andrem Bobišem poprvé potkal i já. Bylo to kvůli kauze Unipetrolu.
0: Unipetrováda zprivatizovala až na druhý pokus. První soutěž v roce 2001 vyhrála společnost Agrofert André Babiše. Ten ale za 63% státní podíl nezaplatil.
2: Druhá soutěž už byla úspěšnější. Vítěz největší polská petrochemická firma PKN Orlen za Unipetrov větnu zaplatila přes 13 miliard korun. PKN Orlen se s Agrofertem dohodla výzrodá podíly
0: Podle polského denníku podepsalo minulé vedení PKN Orlen s agrosartem Andreje Babiše smlouvu o tom.
1: Pokoušel jsem se tehdy rozklíčovat, co se při privatizaci společnosti, která se zabývá zpracováním ropy, vlastně stalo. Potřeboval jsem se s Andrejem Babišem setkat. Byl rok 2005 a já jsem se na naše první setkání připravoval skoro jako na rande. Tehdy jeden z deseti nejbohatších Čechů, bývalý obchodní delegát v Maroku a obchodník, to bude schůzka na úrovni. Takže čistá košile a učesat. Dělal jsem si alegraci, že si snad radši koupím sako. Na schůzku jsem dorazil včas. A moje představa o noblesním muži s distingovaným vystupováním nemohla být realitě vzdálenější.
2: Ty jsi to psal v knize, tu první
1: historku, kdy jsi s ním mluvil. Jo, to bylo pro mě prostě setkání jako, jako když bych to popsal prostě, já jsem šel na schůzku s člověkem, který patřil možná v té době k prvním, do desítky určitě nejbohatších lidí v Česku. A jsem si představil, musím se chovat slušně, jo, musím hezky mluvit. No a najednou jsem tam přišel přede mnou prostě člověk, který mluvil jako ze čtvrtý cenové kategorie a, a k kanál, prostě kanál. Opravdu, jako já jsem se úplně stydil tam sedět, Já jsem nahodil myšlenku, prostě si chci zeptat, no, jaký jsou vaše kontakty s politikou, konkrétně se staní s Angrosem. A co on řekl třeba o jeho manželce, o Grosové manželce, no to, jsem, to bych se styděl vůbec jako vyslovovat i před známýma lidmi. On to říkal přede jako novinářem, jo. A dával mi nějaký dokument, kde byly prostě nějaký, nějaká mapka uh, biznesu a podvodů z, tý, uh, z éry 90. let. A měl fakt dokonalé informace, protože to byla uh, by v podstatě někde ze spisu, z policijního spisu. Fakt insidery dobrý informace. Hmm, to, to jsou ty papíry. Papíry, ano. A řekl, a vy byste se měli radši podívat tady na ty mafiány, na, ty na to Pitra s tím mrázkem, ne? Tak podívejte. A když jsem odcházel z té schůzky, tak jsem si říkal, úplně jsem se v, v, v otřepal a říkal jsem si probovat, to není možné, já jsem se v nějakým snu. Tu schůzku jsem ještě dlouho zpracovával. Ani nevím, kolikrát jsem cestou zpátky do redakce přešel přes přechod bez rozhlednutí. Už tehdy byl jasně zřetelný Babišův pohled na svět. On jediný je svatý. Všichni kolem kradou a každý, kdo mu překáží, nebo nehraje podle jeho pravidel, bude očerněn. Musel jsem hned začít psát, abych si v tom trochu udělal pořádek. Psal jsem ještě jako mnohokrát dlouho do noci. V roce 2005 mi bylo 36 let. Založil jsem vlastní nakladatelství a začal psát také knihy. Babiš zatím prosperoval. V roce 2009 kupuje nemovitosti ve Francii za 381 milionů korun, ale ve volbách v roce 2010 oslabuje jemu nakloněná ČSSD. Babiš má sice pár známostí v ODS, ale tomu nestačí. A tak se rozhodl svou moc upevnit. Bylo to v roce 2011, kdy jsem odhaloval špinavosti kolem tehdejší vládní strany věci veřejné. Na scéně se objevilo nové hnutí. Ano 2011. Respektive nejdřív to bylo občanské združení. Andrej Babiš se začal ukazovat v různých sdělovacích prostředcích, ve kterých ještě jako podnikatel a vůčí osobnost združení Ano velmi kriticky hodnotil stav společnosti a odsuzoval korupci. Byla neděle 13. listopadu A já se díval na otázky Václava Moravky.
2: Česku proti korupci znamená jít z dobou. A je jedno, že místo pokroku vidíme.
1: Ve studiu tehdy seděl ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondračka. A vedle něho byla tehdejší vicepremiérka Boje proti korupci Karolina Pík z věcí veřejných.
2: je pak prostředek na cestě k úspěchu. A po jejich pravici
1: usedl k mému překvapení Andrej Babiš.
2: Andrej Babiše, vy jste zveřejnil. Před několika dny výzvu, ano, 2011, v jejím úvodu píšete, jsem naštvaný stejně jako vy, občané České republiky. Naštvaný, protože politici naši zemi od revoluce nejenže neumějí řídit, ale přihlížejí jejímu rozkrádání. Konec citátu. To přece není nová věc. Proč jste se probudil až teď?
0: No, pane Moravče, já bych nejdřív poděkoval za pozvání. Jako, jste statečný muž a nevím, jestli nebudete mít nepříjemnosti z toho, že jste mě pozval. A... Počkejte, a... moje statečnosti myslím, že na konci, jestli vy nebudete litovat, že jste tady. No, no, tady. Já určitě ne, já jako, myslím, že občané to jako oceně. Víte, my, my asi tady připadá, my žijeme tady ve velký eh, potěmky, oni vesnici. Víte, ono, ten korupční eh, systém vlastně postihuje i informační systém, jsou do toho zapojeny různý lidé a my, my žijeme tady eh, Vlastně... Trochu s
1: úžasem jsem se koukal na ten program dál. Andrej Babiš jako neřízená střela skákal z tématu na téma a tvrdil, že se v celém státě krade, že žijeme ve lži, že je vláda plná zločinců. Chtěl asi působit jako nějaký protikorupční mesiář.
0: Mě zajímá, kdo tady krade, v Čechách, a oni kradou moje peníze, naše peníze, vaše taky peníze. A myslíte, myslíte,
2: že je možné... To rozoštění dávat najevo, když se podíváte na nečasovou bládu, která kvůli já pochybnostem... Tomu, já se k tomu dostanu, ano? když mi
0: necháte chvilku mluvit, Veme, Vezmeme si Prahu, jo? Praha je nejvíce rozkrádavým územím České republiky. Ale mýdry, nějaký, počkete, mě domluvit. Ne, ale tak mi odpovídejte na otázky, no, protože já to se
1: Typický byl pro něj může arrogantní může projev může a agresivní řečtěla. Bylo může úplně může jasné, může že se může tady, může tady může setkáváme může s úplně novým prototypem politika, přestože v tento moment ještě on sám jakékoliv spekulace o osobních politických ambicích zahrál do auto.
0: Onoho združení nebo politické strany, kterou sám připravuje...
1: Já já jsem zůstanu, já
0: zůstanu v politické vstání, a tohle je jsem už Karolina Pík z Věcí a to, veřejných. A
1: to, co se odehrá za chvíli, mi vyrazilo dech a vlastně mě i pobavilo. Já
0: říkám, že je absurdní, že paní Pík, Věci veřejné, tady mají na starosti korupci. V pátek vyšla tahle knížka, můžu to doříct, pan, pan Kmenta napsal superguru Barta. ABL šmírovalo politik, Topolánka s Dálíkem, Klausovi lidi, mě s Pecino. A tady je to všechno napsané, etický kódex tady se píše, že budou krást. Chápete to? Proto já říkám. říkám Bábiš mi udělal reklamu,
1: ty bláho. Tadíš, udělat, říkal jsem bude. si v duchu. Druhý den mi dokonce psal SMS a krátce na to i zavolal. Říkal něco jako: To byste mi měl dát procenta z prodeje. Byla to samozřejmě nadsázka. Zasmál jsem se. Ale vypovídalo to o jeho stylu uvažování. Něco udělám, něco za to chci. Prostě biznisové praktiky byly tím chlapem prorostlé jako nějaká popínavá rostlina na zahradě. Možná té televizní show i využil a chtěl si mě zavázat? Nevím, každopádně to nezafungovalo. No a pár měsíců poté se z občanského sdružení stala politická strana.
0: Tak co, pane Stropnický, má to smysl, o co se tu snažíme? Víte, jak poznáme, že to, co děláme, děláme dobře když lidem začnou zářit oči a u dětí to platí dvojnásobu. bych udělal takovou změnu, aby všem lidem zářili oči a naše děti tu chtěli žít. Tak pojďme si něco udělat. Jdeme na to. Přijďte prosím k volbám. Jinak nic nezměníme.
1: A každý, kdo si pamatoval superguru a Bartu, si nemohl nevšimnout podobnosti. Martin Stropnický hrál stejnou roli jako Radekion ve věcech veřejných. A i hnutí ano si dalo stejný cíl. Vládnout nám musí odborníci a samozřejmě musíme potírat korupci. Andrej Babiš na to chytřej než před VVčka. Ještě před vstupem do politiky se obklopil známými tvářemi. Byli mezi nimi disidenti Jan Macháček nebo Milan Hulík, hvězdy showbiznesu Richard Krajčo, Michal David nebo právě Martin Stropnický, ale také novináři Martin Komárek nebo Jana Lorencová. Ti všichni měli Babišovi pomoct s důvěryhodností a obrazem férového hráče na české politické scéně. To ale nestačilo.
0: No tak my, my vždycky, když kam nikam vstoupíme, tak chceme být dobrý a, nebo nejlepší, tak si myslím, že pro Mafu je to dobře, že budeme mít českého vlastníka. Přece jenom z toho Německa je do Prahy za daleko. A...
1: Babišovi bylo jasné, že potřebuje ještě silný komunikační kanál. Potřeboval přímé spojení na lidi, kteří chodí k volbám. Chtěl si koupit moc nad informacemi. Své první volby do poslanecké sněmovny, které byly naplánovány na říjen, měl v létě 2013 teprve před sebou. Zhruba půl roku obcházel různá vydavatelství a nakonec se rozhodl pro mafru, pod kterou spadala i mladá fronta dnes.
0: My určitě budeme z pozice finančního investora, tudíž pro, pro zaměstnance Mafry se nic nemění a my jsme dali za to relativně dost peněz, takže budeme chtít dělat peníze a budeme chtít určitě, aby Mafra jako fungovala dobře. Pane Babiši, děkuji za váš čas během večeře s prezidentem Milošem Zemanem. Hezký večer. Děkuji, dobrou nás na schodě.
1: Ale pěkně po pořádku. Zítra asi něco koupím, napsal Andrej Babiš v pondělí 24. června 2013 na svůj twitterový účet. Nevěstilo to nic dobrého. V té době už se vědělo, že brousí kolem médií a spekulovalo se, že vstoupí do společnosti Ringier, která vydává bulvární deník blesk a také například Reflex. Už druhý den ale bylo jasné, že to byla jen kouřová clona, zastírací manévr. Byl to šok pro politiky, biznismeny, ale hlavně pro novináře. Celá transakce proběhla nezvykle rychle a český management a šéf-redaktoři jednotlivých redakcí neměli o jednání s Babišem vůbec žádné informace. Pamatuju si na tu chvíli, jaká byla atmosféra v Mladé frontě vlastně... Jak jsme to prožívali? Já jsem byl u šéfredaktora, u, u,
2: u Čendyho, Roberta Čásenského, a, a tam ještě byl nějaký novinář, já nevím odkud, který se bavil o otázce ovlivňování médií politiky. A <laughs> do toho přímo přišla, přišla zpráva, že se všichni ředitelé mají dostavit do šestého patra, uh-huh. do, do vedení, a že jim tam bude sděleno důležité oznámení. No a v tu chvíli už jsem věděl, co je. A pak vím, že chodil Mail Mail a. A ten mail samozřejmě to přece jenom přicházelo po nějakých hmm. jako chvilkách, tak si to vždycky ty lidi přečetli a zezelenali.
1: A výbuchy takového a, a potom... neštěstí, tragédie z různých <laughs> kanceláří se vozívalo. A potom,
2: a pak byla ta věc teda samozřejmě, že, že pak jako všichni šli hmm. do hospody. Hmm. Já jsem měl službu, takže já jsem mohl jít do hospody až
1: po hmm. půl dvanácté. No a já jsem si já si pamatuju, já jsem do hospody nakonec nešel, protože já jsem byl autem v Praze. A... A Vlastně jsem v sobě nesl tu, tuto bolest, jakože jsem se s ní nějak vyrovnával doma, si pamatuju. Koučnáče. No, to, ten, ten
2: alkohol to jako jenom odložil. <laughs> no, ta je. kocovina pak nebyla jenom způsobená alkoholem, samozřejmě. Hmm. Andrej Babiš bude mít to, s tou skupinou Mafra více než 10% trhu tištěných médií. Tvrdí, že jde ryze o investorský tah s tím, že nechce být v žádném řídícím orgánu mediální skupiny.
0: Ale a dvoj že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktoru Mavše.
1: Ale ještě ten samý týden po koupi udělal první průšvih. V pátek ráno volal politickému redaktorovi lidových novin Janu Kálalovi. Chtěl vědět, proč v deníku chybí zmínka o čtvrteční tiskové konferenci jeho politického projektu ANO 2011. A rozloučil se se vzkazem, na adresu vedení redakce lidových novin. Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest.
2: Přinejmenším jeden novinář už ale odchází, a to vedoucí přílohy Právo a Justice lidových novin Tomáš Němeček, který získal hned několik prestižních ocenění. Například před měsícem cenu Karla Havlíčka Borovského. České televizi potvrdil, že končí kvůli špatným osobním zkušenostem s Andrem Babišem.
1: Řada novinářů z médií koupených Babišem odcházel. A jemu došlo, že tohle přehnal. Svolal velké setkání s redakcemi Mladé fronty a lidových novin, aby vysvětlil, že tu takhle nemyslel. Zasedečka v dnes, kde obyčejně probíhaly všechny výrobní a tematické porady, byla plná. Velká světlá místnost se spoustou oken a obřím oválným stolem uprostřed. Přišli všichni vedoucí rubrik, editoři, vedení redakce a další klíčoví novináři. Nikdo moc nemluvil. Všichni byli hodně nervózní. Pak vešel do místnosti Babiš. Opatrně a sístou dávkou respektu. Měl na sobě elegantní modrý oblek, tvářil se jako Milius a usmíval se. Po dlouhém nesourodém monologu, kde se různě obhajoval a nás se pokoušel uklidňovat, jsme se konečně mohli začít ptát. <tězík> Hned jsem z Babiše zkusil dostat, jestli plánuje noviny ovlivňovat. Tvářil se, že určitě ne. Když jsem se ale ptal, jestli mu nebude vadit, že o něm budeme psát jako o kmotrvi, začala se celá zasedačka smát. Pak došlo na téma, kdo je kmotr. A já jenom přednesl známá fakta že sponzoroval ČSSD a že pásl Stanislava Grosse, A taky, že udržoval vztahy s Ivanem Langrem a že podle mého mění je i on sám kmotrem. Babiš ale trval na svém. Říkal. Kmotr je ten, kdo krade ze státního a ten, kdo ovládá nějakou politickou stranu. No, k tomu bych dodal, že ten výrok byl jako z koule. Mluvil totiž o sobě a o své budoucnosti. Babiš byl bos a choval se jako motor. Babiše tahle debata ani její tón evidentně netěšily. Možná byl zvyklý na to, že se s řadou novinářů zná, přátelsky si s nimi povídá a občas jim dá i zajímavý tip na práci. A snad si i myslel, že na té poradě budeme všichni vyskakovat radostí, a vítat ho jako spasitele. Ale mně už to bylo vlastně všechno jedno. Byl jsem od první chvíle rozhodnutý, že v téhle redakci dlouho nebudu. Loučil jsem se s něčím, co jsem miloval, čemu jsem dala sedmnáct let života. a bylo mi strašně líto a smutno, že babiš tohle všechno pokazí. Ten den, když jsem mafru opouštěl, byl pravý opak toho, když jsem do ní v roce 1993 nastupoval. Listopad, zima, vítr, pochmurné počasí. A i v duši jsem měl zataženo. Jako obrovský fan Coldplay jsem si nemohl pustit nic jiného, než jejich fixiu. Měl jsem pocit, že se něco nenávratně rozbilo. A Bůh ví, jestli se to někdy napraví. Michal to měl stejně. Z fronty jsme tehdy odešli postupem času všichni, kdo odmítli ohnout hřbet před babišem.
2: Když Andrej Babiš koupil. Mladou frontu dnes, tak to já si velmi přesně pamatuju datum. 26. června 2013 to bylo oznámeno, což byly moje 41. narozeniny. To, to byl dárek, to, to, to byl, to byl pro úžasný tebe. dárek od holdingu Agrofer, a budu si ho pamatovat až do smrti. Ale tehdy já jsem nevěděl. A říkal jsem si pořád, že tam existuje nějaká možnost, že to skutečně koupil guli biznisu. Mm-hmm. Ale Čím dál, tím víc, já se domnívám, že on opravdu to dělal kvůli tomu, aby neutralizoval možnou hrozbu hmm. pro e, svůj politický růst, aby omezil možnost, že o něm vyjde něco, co není úplně v pořádku. A bohužel, upřímně řečeno, jemu se to tak jako zhruba dva roky dařilo.
1: Mm-hmm. On mu vlastně pomáhalo to, že on, on se zmocnil vlastně média, který, nebo prostě firmy, média v tomhle případě, který mělo velmi dobrý jméno. A tím, že ho kupuje prostě někdo, kdo pro... Třeba širokou veřejnost nebyl úplně zatím tak čitelný, tak to pro ně, ně za měl. Jo, to je tak to bude dobrý, když mu prodali to dobrý médium. Takže on vlastně využili to potenciál ty dobrý značky pro sebe. Vlastně. Tam
2: mu to patrně pomohlo v těch prvních volbách 2013, protože najednou on byl známý, najednou s ním všichni začali dělat rozhovory, vy tady kupujete tohleto vydavatelství mocné s internetovým serverem, který tehdy byl, uh, myslím, číslo číslo dva, jako, ten, jako dnes jako portál. A tohle to všechno mu pomohlo.
1: Jen pár měsíců potom, v předčasných volbách do poslanecké sněmovny, na podzim roku 2013, získalo hnutí ANO skoro 19% a se 47 mandáty se stalo druhou nejsilnější volební stranou. Vstoupilo do koalice s ČSSD a KDU ČSL a získal ve vládě šest ministrů.
2: Andrej Babiš stoupá vysoko. Ano, je teď druhou nejsilnější politickou sílou v zemi. Od Mám radost a Luxusní šampaňské vykreslují úspěch hnutí založeného před dvěma roky.
1: Kdyby Babiš neovládl mafru, musel by být v nejvlivnějším denníku denodenní agendou. Investigativci by přicházeli s jeho kauzami, analytici by zevrubně rozebírali jeho podnikání a střed zájmu. řešilo by se, kdy lže a kdy ne proč se do zprávy valí tolik lidí z koncernu Agrofert, a tak dále. To se po převzetí Mafry Babišovým holdingem dělo jen omezeně, nebo dokonce vůbec ne. Asi rok po ovládnutí Mafry Andrejem Babišem jsem si sedl do jedné kavárny v ulici na Poříčí, kde v 90. letech sídlila Maffr dnes. Z prosklené kavárny jsem se díval na budovu, kde jsem začínal novinařinu a napsal si do poznámek něco, co jsem později použil do své knihy Boz Babiš. Cituji. Andrej Babiš to tak možná zpočátku ani nezamýšlel, ale svým vstupem do médií zničil velkou část české žurnalistiky a ochromil její kontrolní činnost v politice. Naštěstí ale vznikly nové ostrůvky svobody a k Babišovu zklamání tyhle projekty žijí a lidi čtou a poslouchají třeba i podcasty. Ukázalo se tehdy, že Babiš si může koupit noviny, firmy, vydavatelské domy, ale nekoupí si všechno na světě. Tedy ani všechny novináře. Nekoupí si jejich svobodu a kritické myšlení. A hlavně, nekoupí si ani všechny čtenáře a všechny voliče. Andrej Babiš si koupil jen něco a jen někoho. Jak se nakonec dostal do vlády a co všechno jeho politická éra přinesla, o tom bude příští díl. Použité pasáže vycházejí z knihy Boss Babiš, která vyšla v roce 2017. A moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
2: Slyšeli jste pátou epizodu podcastové série Prohnilý. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Petr Koubek, hudba a sound design Ivan Horák, Rešerše Karolina Veselá Producent Hanna Němečková